0: I kapitel 17, hvor øh, der står sådan. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning du har givet mig at gøre. Far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er for dig for de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige far, hold den fast ved dit navn, det du har givet mig, for de kan være ét, ligesom vi. Amen. Værsgo at sidde. I torsdags der faldt jeg over et uh, interessant interview i uh, Christi Dagblad. Egentlig var det sådan en appetizer på uh, facebook også det er Christi Dagblad med deres PR, der lige stod igennem med en øh, gammel 100-årig Holmer, Arne Engel Kofod. Jeg kender ham ikke personligt. Jeg læste en, der var meget glad for at se. Han er en ELM'er, altså i Mission, så tænker jeg, at det er uden for min boldgade, men han er garanteret et flink menneske. Det, jeg særlig faldt over, det var, at jeg synes, han evnede nærmest som noget naturligt, og som jeg egentlig blev sådan lidt åndelig misundelig over, ikke altid at gøre, måske så tydeligt i mit liv men det var ved næsten at få sagt noget, og så samtidig pege hen på, øh, på Jesus og hvad troen på ham betyder. For eksempel som 100-årig, som nu har han 21 gange siden han var 80, fået erhvervet kørekortet, kunne sige, jeg er glad for at køre bil, men min største lykke, det er at have Gud i mit liv. Ja, jeg er sådan set ikke enig, men havde jeg nødvendigvis selv fået den sidste sætning med. så var han det hele tiden. Og vi skal lige høre, ham sige noget, jeg synes, der var ganske stærkt. Og hvor er vi nu? Ja, er her. Hvis du skulle give et godt livsråd til Christian Dagbladets læser, hvad skulle det så være? Altså, det er, at man har troen på Jesus, og man venter, at han henter os hjem. Det er målet, vi har. Og det har mine forældre, flyttet hjem begge to for det år og det håber jeg også, jeg kan og så er der åbenbart mange år jo hundårige og så er der lidt reklame for byen hvorfor det er godt at bo der og så videre men egentlig var det den her jeg vil ikke sige pointe men egentlig meget simpel budskab jeg har et mål om at flytte hjem jeg ved at mine forældre har hans kone, jeg tror det er 12 år tidlig hun døde som han også får sagt at flytte hjem og nu venter jeg egentlig bare på, at jeg selv skal flytte hjem. Som de fleste af jer ved, så har jeg de sidste par måneder haft, haft overlov. Jeg har også gjort mig mange tanker, ikke som en 100 men snart mere som en 45-årig. Og, og noget, der egentlig slog mig, det måske også derfor, det her interview det slog mig sådan lige lidt stærkere, det var, om jeg egentlig i mit eget liv har det her mål altid så tydeligt, Malede op, at det er det, der så at sige driver mig fremad. Ikke bare i klichéerne, og jeg ved, at det er det, jeg tror på, og heller ikke fordi jeg tænker, at jeg er færdig i den forstand med livet, og bare tænker, jo før man kan komme hjem, jo bedre. Ikke jeg tænker, at det er en dårlig tanke, men jeg er også glad for livet. Men det, at jeg har evigheden foran mig, det at evigheden og livet hjemme hos Gud, det at være hjemme der, egentlig allerede godt må fylde mig nu. Og så står vi mødt af i en tekst, som den vi har hørt nu her i aften. Jesus selv, der egentlig står der med ben i begge lejer. Han er godt nok i verden, og alligevel er han ikke helt i verden. Han er opstået, han er allerede i en forvandlet tilstand, og venter nu egentlig bare på at flytte hjem, hvor han nu skal være hos sin far. Og så får vi øh, lov til at, øh, at møde ham. Altså det her, lidt vi er i kirkeråret, jeg ved godt, bønden her før, før, selvfølgelig Jesus død, men han begynder at tænke sig allerede som en, der er på den her rejse på vej hjem meget tydeligt. Hvad betyder det? Ja, for ham at det som Guds søn. Hvad betyder det for mig som et Guds barn at leve her i verden med det mål for øje? Der er været sådan en sætning, jeg sådan har haft for mit, mit eget liv, for at sige det måske lidt kort, Hvordan leve med hjertet i himlen og fødderne på jorden? Jeg gør begge dele. Hjertet i himlen, fødderne på jorden. Jesus ønsker, at vi som hans venner og disciple må leve i den her spænding. På en gang i evigheden i nutiden. Og han sætter ord på det i den bøn, vi lige har hørt, som han bærer før sin tilfangetagelse senere, den her aften i Getsemane have. Og jeg synes, at den her bøn, kapitel 17 i Johannes evangeliet, er jo nærmest sådan helt fantastisk, fordi vi bliver jo helt privilegeret inviteret med ind i et andet menneskes meget intime rum, der hvor han beder sådan helt personligt til Gud. Det er ikke mange mennesker, jeg egentlig til tænde, udover det, jeg ved, jeg siger højt, men der, hvor jeg egentlig er meget privat med Gud. Siden påskens opstandelsesdag, og her der er vi jo vi er på torsdag 40 dage siden, så vi er og de her en par 30 dage siden, der har Jesus været synligt sammen med sin disciple flere gange. Midtvejs i den her periode, det vil sige, det er for en tid siden, sådan i det forløb, her var I med dem, der øh, mødtes de en del op ved Genesrets Sø, uden at skal gøre meget reklame, men sådan en mini-discipleskole, som, øh, som man kan have deroppe og være meget sammen med Jesus, hvor de får øjnene åbne for den sendelse, Jesus han står i. Hvis man er på nordsiden af Genesrets Sø, der ved Peters Primacy, jeg der har været der lidt før Capernaum, og der ved Takta, der findes der lige en forhøjning op bagved, hvor der er i dag, jeg skal ikke kunne sige, at det var disciplen, der indgraverede 11 streger den dag, i en sten med en stor streg og i kors, hvor det er Jesus. Men der er faktisk en forhøjning, hvor jeg tror meget rigtigt, at Jesus mødte med sin disciple blandt andet, også hvor han gav missionsbefaling, og hvor man kan så også kigge ud over søen, og sagde mange af de sendelsesord, der fyldte dem, hvor han åbenbarede sig for dem, hvordan hele skriften, gamle der havde talt om ham, og hvad det er for et budskab, at de nu er sat til at gå ud med. Hvordan Jesus egentlig gør sig kendt, først og fremmest for Israels folk, men at det budskab også er for alle folkeslag. Og det, der skal siges ind i det, som det mest vigtige, det er, at han er den eneste vej til det mål, som Gud har stillet ud, der hvor han selv har givet en åbning ind i himlen og komme tilbage til fællesskab med Gud. Der er kun én vej, og det er Jesus. Skal man ind og være i himlens tronsal, være i himlen, der hvor Gud bor, og der hvor man skal få evigt være sammen med Gud, så kommer man da kun med Jesus. I den her periode, er jo at vi kommer på Kristi Himmelfarts dag, som der jo kun er nogle ganske få dage til, Så bliver samtidig de her synlige samvær færre mellem Jesus og disciplene. Jeg tror, han træner dem i, at de ved, hvad betyder det. Han skal forlade dem sådan mere synligt fysisk. Og så samtidig på en langt bedre måde kan tjene dem ved at sidde i faderens højre hånd, og hvor han sender ånden til os Ånden, der kommer fra det høje. Ånden, der skal sige, hvem Jesus er. Sige det samme. Gør ham tydeligere. Hver mange steder. Han er sagt mere på hver eneste gang. Ikke, at Jesus ikke kan være det. Men han sender sin kraft for, at det han er. Den virkelighed, der er hans. Det han virker her nu. at ja, det både sker i himlen, således også på jorden. Ved sin ånd, så han er her til stede. Derfor er Jesus også her i aften ved sin ånd. Derfor bor han også i dig, der tror på ham ved sin ånd. Lige så virkelig, som han er. Og det er virkelig en øvelse. På den ene side kunne man ønske sig, at Jesus var meget tydeligere, man kunne se meget mere. Han tror jeg også, dagen havde været efter påske frem mod Kristi for disciplen dengang. Men Jesus øvede dem i, at de skulle se ham mindre, for at se mere af ham, og for at han kunne være endnu tættere på den. Det er så også en god øvelse for os, og vi tænker, kunne vi se noget mere af Jesus? Og alt muligt andet, der så mere gør det konkret for os, gør måske, at vi ikke altid ser, hvor nær, hvor tæt han er egentlig ved os, ved sit ord. Og derfor siger Jesus også til dem, der allerede tror på opstandelsens aften. Sagde jeg de, som ikke har set og dog tror. Johannes, han har den bemærkning, hvorfor han egentlig har skrevet det her evangelium ned, når man kommer hen sidst i Johannes evangelie, kapitel 20. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Jesus han ønsker, at hans skal lære i, i den her adskedelse at stå på egne ben. Men ikke, at de skal stå alene. For han vil sende heligånden. Han vil puste liv. Han vil være en hjælper, en ven, en medvandrer. Han vil en, der er der i vores bøndsliv, bede for os, når vi ikke engang kan. Han vil være der i vores tjeneste, han vil være der i vores tvivl. Han vil være der, så vi holder fast ved Jesus og ser os. Han vil bevare os, så vi som den her gode gamle mand kan have et håb om at nå målet og komme hjem. Fordi Jesus har sendt sin ånd til os. Åndens store mål det er at gøre Jesus kendt her i verden. At vi kender ham og bliver bevaret i troen på ham. Det er egentlig det, der ligger i, at Jesus navn må blive herliggjort her i verden. At der er mennesker, der kommer til at se, hvem Jesus han er, og lever det liv. er Guds børn her i verden. Det er at herliggøre Jesus. Og som sagt, for at forstå bare noget af det her, så inviterer Jesus os med ind i det her personlige rum, som bønden er. Og på en underlig måde, lytt meget ind i den her private bøn Jeg er næsten lyst til at sige det. Være på, på hellig grund, så kan jeg opleve, at det er, hvor jord og himmel mødes, hvor faderen og sønden og ånden taler sammen. Det er faktisk meget intimt. Men Jesus, han ønsker at vise os, hvad han tænker og beder om for sin disciple, og også for os i dag. Det her, det er ikke Jesu sidste bøn. Det er under det, der har stået som overskrift til det her kapitel, siden vi fik en oversættelse i 92. Jeg husker, at den lavede dengang, der jeg tænkte, at det var, at der var noget magtværk, man havde sat ind. Altså allerede kapitel efter, så beder Jesus igen osv. Men skib nu med med det, men det er overhovedet ikke Jesus sidste bøn. Tidligere, der hed det her kapitel, Jesu yberste præstlige bøn, som giver langt mere mening, fordi det er den tjent, han står i, som... Så sin øverste pres går han frem for Gud ind i det allerhelligste, hvor man kun kan være sammen med Gud, hvis Gud så at sige, giver rum for det. Og bringer sig selv som et levende offer, kan gå i forbøn, giver de gaver, der er nødvendige for så at sige, at alle dem, der tilhører en sådan som Aaron, havde hele folket med sig, når han gik ind, kan stå der. Så Jesus bringer sig selv med den myndighed, han og magt, som han har, fordi han er Gud. Og derfor er det også for mig at se noget af det væsentlige, Jesus han ønsker at få sagt, at du, faderen, i forhold til sønnen, du har givet ham magt over alle mennesker. Det er så stærkt. Faderen har givet Jesus magt over alle mennesker. For at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og det, der er det evigt liv, at de kender dig, det den eneste sande Gud og ham, du har udsendt Jesus Kristus. Det vigtige ord her, det er at kende. At få åbenbaret den sande virkelighed i en verden med vilfarelse, løgn og mange tilbud om at tro på mange andre guder. Slag ikke tro på det, Jesus han siger. Måske også afvise en fortabelse. Afvise det virkelige, er så vigtigt at holde fast i det, Jesus siger, at man selv kan finde vej. Han er den sande Gud. Og kun den, der har fællesskab med ham, finder den vej, som giver evigt liv. Og for at kende det, der har evigt liv, og dermed delt i Guds herlighed, Ja, så er der faktisk også en vigtig trøst i det netop, at det er noget, der gælder allerede nu. Jeg er enig med den gode gamle Arne om, at en dag må vi få hjem i herligheden, og er der synligt. Men i Guds ord har vi allerede den virkelighed nu, og det gælder mig, hvad Jesus siger her. Så han har sagt det sådan, at en kristen lever i evigheden mens han hører stue slå. En kristen lever i evigheden. Det er mit liv nu i Jesus. Det kan også ske, at der kommer en død som et komma, men der er håb om en, evig, en opstandelse til evigt liv. Så mit liv lever videre, så at sige. Og derfor hører jeg stue slå nu, som så kalder mig til det, der er mit liv også nu. I den verden, jeg lever i. Og i den her tilstand, der er vi ikke alene. Jesus, han er hos os. Det har han lovet. Vi er givet til ham. Vi er en gave til Jesus. Det er der virkelig en fred og en hvile og finde trøst i. Og så siger Jesus ting mere, som jeg vil pege på her i aften. Herliggør mig nu hos dig. For mig at sige, så er perspektiven i den her store bønd, som vi egentlig kun kommer til at ane nogle anslag af her, det er, at Jesus han skal ikke herliggøre i kraft af, hvad han gør. Men fordi han er den, han er. Herliggørelsen af Gud beder vi lovprisen om som en, en afrunding i af fader, hvor når vi også siger, din er æren, og magten er æren, men din er æren. Vi beder om, at Guds navn, Jesu navn, må blive berømmet. Derfor skulle vi også begynde med at synge i aften. alle magtskuddet sin er hver. Lovet, vil vi lytte din ære. Syng den ud. For den han er, og i det lys, hvad han har gjort. I gamle der er der en dobbelthed ved ordet herlighed. Vi møder det både der, hvor Gud han tager bolig i teltet, eller tager på nakken ud i, i ørkenen, eller i, i templet, da Salomo han indvirte i Jerusalem, nærmest som en, en afglans af det, der er i himlen. Og derfor er det også der, Gud han tager bolig, og dermed også en måde, Gud åbenbarer sig på midt i sit folk. Og at den virkelighed, som er hans, den er nærværende hos dem. Men det var også ved sin herlighed, at Gud han manifesterer sig i verden for at vise, hvem han er og gjorde sig kendt for andre folkeslag. For det er altid Gud selv. Måske ved at bruge redskaber, sine tjenere, så sender og udruster han dem ved sin ånd. Så skete det den gang, og sådan sker det også i dag. Jesus, han er lige med faderen. Han er sand Gud. Og derfor er det også en del af hans ære at os. Det skete ved hans død og opstandelse. Det sker, når mennesker kommer til tro på ham. Det sker, når Gud selv ved at sende åndens kraft bliver tydelig, hvem han er her i verden. Så mennesker vender om. Jeg ser hvem Jesus er. Din er æren. Og der er Jesus ikke langt væk. Han er værende, Og i sin åndskraft, lader han sin herlighed fylde hele jorden, sådan som vi også, nu er det ikke den liturgie, vi har ved nadverden i aften, men når vi ellers har den søndag, og formler efter en dag, så er det netop det nadverden, begynder med, det er, at din herlighed, den må fylde hele jorden. Hellig, hellig, hellig. Det er perspektivet. Så selv det være til Guds tjeneste, det vil med til at ære Guds navn. Han er nærværende i sin herlighed, og det er egentlig det, han slutter med at bede og pege på. Det er også det, jeg gerne vil pege på. Jesus, han har lovet at gøre sig kendt i verden, men lad sin herlighed være her, fordi han er nærværende. Alt mit er dit, og dit er mit. Du har givet dem til mig, jeg har givet dem til dig. Sådan som vi er et far, sådan er de et med mig. Det, altså, det er jo virkelig sådan organisk bygget sammen. Det er også derfor, det virkelig er så stærkt, når det hedder Jesus. Han vil bo ved tronen i vores hjerter. Han kommer selv ved nadvånd om lidt, forener sig med brød og vin og giver sig selv til os. Ikke så langt væk, ikke bare symbolisk, ikke noget, vi skal forestille os. Men han er nærværende. Og så synes jeg, det er så stærkt at vide, at Jesus, han, han beder for os. Vores navne er skrevet som øverste præsten på domsbrødskjoldet, som det hedder så stærkt, for at bringe dem i erindring for Gud. Og så går han i forbøn. Som regel så sidder han. Det er jo det, vi siger i trosbekendelsen, vi også kan gøre om lidt. Der er på enkelt steder i Nytestemende, vi hører Jesus, han er står op. Det er, når det går virkelig galt for sig. For eksempel med Stefanus og andre. Og kirken kæmper, så kan han også godt rejse op, for de har stadigvæk at vise, at han har overblikket. Men så sidder han og beder for os. Ham, der har alt magt, ham, der regerer, ham, der sender en mission, ham, der ærer sit navn, men mest af alt, for at hans børn skal vide, I ikke glemt mig. Jeg sender min ånd for at bevare jer på den vandring, I har gennem livet for at nå målet. Vi lever i et håb, ikke det som kan ses, men vi lever håbet i tro. Og derfor er det virkelig en trøst, synes jeg at vide, at Jesus beder for os og er nær sådan, som han siger det. Se. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende.